0: 啊、在我们布道会之前，我们用我们的感情、用我们的思考、用我们的赞美，来向天上的神来献上我们的悟性的祷告。请我们大家在原地、啊、我们手就握在胸前、啊、一起闭目、啊、低头默道：「奉主耶稣圣名祷告，亲爱的救主耶稣基督，我们所有的弟兄姐妹、慕道朋友，我们聚集在你的面前，来领受今天安息日的恩典。在我们的聚会当中，我们透过安息日的恩典，让我们了解你原来是这个创造万亿万物的主宰。在你安息日的设立当中，让我们享受伊甸园一切的恩典，让我们成为一个有灵的活人，让我们能够有完全的一个主权跟这样的感情跟意志，来管理伊甸园的一切。在伊甸园当中，我们能够随时随地的在你的面前与你相会，能够在圣洁的神面前当中。来领受伊甸园一切的好处。虽然我们人类犯罪了，但是在你的救恩当中，你仍然将这个安息的恩典常常在我们的生活当中，要让我们在认识你，在你的里面，让我们有这样一个永永远远的恩典。所以你在拯救我们人类的时候，特别借由伊甸园的恩典来作为安息日的启蒙，也借由摩西在十条诫命当中的。丰富以及限告当中来了解，原来安息日不但是创造宇宙万物最重要的一个关键，因为在诫面当中，安息日是让我们能够来纪念神的创造，也透过在生命记当中摩西的一个啊重生来讲到安息日的恩典的时候，特别把拯救以色列人脱离埃及这样的一个救恩的面向，透过安息日的领受跟纪念。让我们能够充分地感受到神真的爱我们。原来世界是神创造的，原来世界的一切一切都是神美好丰富的预备。尽管我们人生当中很多的挫折，很多的不如意，但是你既有安息日要来拯救我们，既有安息日预备美好的恩典，尤其是盼望将来永恒的国度。主啊，我们感谢你，在今天的安息圣日当中，我们要来宣扬你给我们的恩典。所以透过今天的布道会。要所有的弟兄姐妹、慕道朋友，我们愿意再一次用谦卑渴慕的心来聆听你所给我们的真理。在今天的聚会里面，我们要透过生活当中的见证、真理当中的分享，也透过圣灵中的祈求，让我们能够进到你的里面，你也能够在我们里面，在圣灵的充满跟感动当中来接受这一份创世以来所要为我们预备的救恩。那我们现在要把这一场的盛会，恭恭敬敬的啊交在你的手中，求主耶稣能够悦纳，求主耶稣赐福带领我们见证的弟兄，能够放胆的把心中的感受，以灵的方式来分享，以灵的方式来作为彼此的造就，也求主耶稣能够带领，让我们慕道朋友在这一场的盛会，能够真正的认识。实质的体会主耶稣的恩典，也再一次让我们弟兄姐妹能够在恩典的见证当中重新得力，立上加力。我们这样的祷告，求主耶稣接纳，哈利路亚，阿门。啊，大家请坐。呃，感谢主。那我们每一个月呢，都有一次的月步道，它的目的呢，就是要让我们所有的弟兄姐妹，我们领受神丰盛的恩典的时候。要、yeah, 把这个恩典转化成一个先生命的见证，所以在我们这一次的布道会当中，我们要用这个见证来作为开场，用见证来引领我们来到神的面前。所以现在就讲这个宝贵的时间，我们请朱光华弟兄就奉主的名，我们勇敢的、非常清晰的、直接的来见证主耶稣的恩典。那现在我们就请啊啊朱弟兄来做见证。
1: 就我们一头低头默祷，阿门。呃，奉主耶稣圣名，呃，哈利路亚，奉主耶稣圣名，开始今天的见证。好、哦，呃，我本人是在大学的时候来教会的，然后因为是我母亲先去教会，然后我,我母亲去教会的时候，呃，说这个教会很好，然后那时候我们是坐在。纽西兰基督城，那时候就有一个祈祷所，在一户信徒的家里，然后聚会，然后我母亲受洗以后就说：“呃，这些助教会一定要来聚会。”然后，因为我从小是在教会的学校读书，所以我对教会有一定的了解，但是一般来讲，我都是半信半疑的，然后没有体验，所以我就一直都没有去教会，就去听听而已。然后也没有去聚会，然后，呃，后来就是说有一次，我表弟住在我和我表弟住在一起，然后我表弟说他有去跟我母亲一起去去聚会，我就觉得很奇怪，因为他根本也没有认识教会的一些道理，他居然也去聚会了，所以我就想说，那他既然也去了，那我也去去看看好了，所以。我第一次去的时候，因为之前我听到我母亲在家里祷告，用灵言祷告，所以我觉得也还好这样子。所以我去的时候，一切都还好。然后在开始祷告的时候，大家跪下的时候，就突然就声音就很大，然后就像打雷一样这样子。然后我突然就吓到，然后我就站起来跑去窗户看，因为我以为是下雨了，所以。发现都没有，而且我发现这些声音是从信徒嘴巴发生出来的。然后我也不晓得他们在说什么，所以我感到非常欣喜，说：“啊，这些人是怎么的？”所以我就默默的观察，然后偷看别人祷告，然后祷告大计停止后，我就觉得非常奇怪。所以之后我就常常去教会祷告的祷告，然后去教会，然后祷告的时候我就会偷看这样子。啊，所以从来都没有专心过祷告过这样子，所以后来后来祈祷所搬到一个教会的礼堂，然后信徒也多了很多，然后也有很多慕道者，所以每次看到大家求圣灵的时候都非常专心的祷告，所以因为没有体验哦，所以我就要求我自己要专心祷告这样子求圣灵，然后。但是因为我本身就很好奇，所以常常就是眯着眼睛在偷看，所以自始至终都没有好好专心过祷告。所以有一次就是灵恩会的时候，有祷告的时候，呃，我也是在偷看。后来我看到那个执事在摇屁股祷告，所以我就觉得很好笑。所以我回家以后就就就跟家人谈起这个事情，然后就被我妈妈说了一顿说。说祷告不好好祷告，所以那一次我就隔天我就发誓说，我一定要好好专心的祷告。然后我就到前排去，然后那一次祷告的时候，我非常专心。然后我跟神讲说，我要把一些坏习惯都改掉。然后突然之间，就真的突然之间就有一股电流从我头上传递下来，然后一直到手这边，然后手就开始晃动。然后因为他是突然来的，所以我很怕，我很害怕。然后又像打雷一样的声音从我嘴巴里面发生出来。然后他们，然后，然后因为我的声音实在太大声了，所以也不用传到讲任何事情，就是说大家都知道我得圣宁了，因为，因为，因为大家都听到了，所以我的感受都非常，那时候特别兴奋，说：“哦，原来得圣宁是这个样子的。”就跟大雨用水淋淋下来一样，这个体验是真的。就像圣经上讲的说，呃，不多几日，我们都要受圣灵的喜，我在想说，这个大概就是圣灵的喜，然后过了不久，因为我得圣得圣灵以后，一直都没有受喜嘛，所以有一次灵恩会的时候，就是好像是在圣山里的时候。然后，当大家都跪下祷告的时候，我对周日跟着大家一起跪下来，都好像，但我好像都没有在祷告，因为，因为，我好像从头到尾都在眯着眼睛偷看这样子，所以那时候我还在眯着眼睛偷看大家，就是、说在祷告的时候都眯着眼睛偷看大家祷告的样子，所以后来我很奇怪，就是我眼前突然一黑，然后。我就看到一本书在空中翻开来，说里面记载着很多人的姓名跟以前做过的事情，然后我就一直看，哎、欸，那怎么都没有我的名字，然后上面就像有另外一个卷轴一样就，就呃像影片一样，另外一个卷轴在空中就翻开来，然后记载着我一生的的过去，就像卷轴一样，那个画面就这样过去了，然后。我感到我非常害怕，然后一直到我好像背后有人用手指头戳我一下，然后我就醒了。咦，这个好像是异象是不是？然后我都不敢说，因为因为我我不晓得到底是不是，所以我一直过了下下个下下周的时候才跟传道跟执事说这件事情，然后他们说。我看到生命册，然后我压根不晓得什么是生命册，因为那时候我对道理也不太清楚，所以后来传道士说，要我得了社灵后要赶快受洗，这样生命册才会我有我的名字，所以我就想说啊，这样子的话要赶快去受洗，不然的话呃生命册就没有我的名字了。然后因为那时候我去教会。有人讲说，很多意有看到很多异象，但是我就觉得很奇怪，这样子做，哎、欸，我怎么没看过啊？这是真的有生物的体验了。所以，就像，就像那个后来我就读到启示录里面有一个二十章第十五节，这边说，若有人的名字没有记在生命册上面，他们他就会被扔在火里火湖里。所以，我也感到非常的害怕，所以我就。赶快报名受洗这样子，然后同样受洗的还有我跟我的表弟两个人一起去受洗这样子，然后过了不久，我大学毕业后，我就先到那个新加坡上班，在一副一处建筑工地里面当工程师。后来有一天，有一个工人被急急忙忙送过来的时候，到办公室的时候他已经晕倒了。然后询问之下，他知道他不小心从八楼跌到七楼阳台上。那时候大家都没想到会发生什么事，都以为他晕倒了，所以有人去戳他，有人去摇他，有人去拍他。后来发现他眼睛里开始浮肿后，我就大家都发觉不妙，赶快送到医院。后来经过抢救，那个工人就就死亡了，就已经过世了，脑出血过多过世了。这是我第一次看到活生生的人在我面前就这样过去了，所以我发现这个死亡是很容易这么近，我们人类实在太太脆弱了，而且天有不测风雨，人有旦夕祸福。过了不久，我在路上走工地工地走的时候，哎，不知道怎么搞的，就就滑倒跌倒，跌倒以后就骨折，骨折又就。去医院打了钢钉，然后还好没什么事，就只是在平路上走路骨折而已，所以就休息了三个月。所以感谢主耶稣的看顾，所以那三年我平平安安的完成了工作，然后就回到基督城，然后再来到台湾，跟我太太结婚。结婚后。小孩三岁，呃，就是结婚后一直到小孩三岁的时候，那时候我也是在做工程，所以那时候我负责修厂工程，每天都很忙，然后回家就想弄些自己的东西，所以我就东摸西摸的，睡得很少。然后有一天早上起程起来，早上起床去上厕所，头晕晕的，就没有注意方向，啊、呃，一个不小心。就在浴室里面滑倒，然后滑倒的姿势也很不对，所以直接就向那个浴缸那边滑了过去，然后就腰部就撞到浴缸的边缘，然后就一阵疼痛，然后他来帮我揉一下，那我也没想太多，然后我就回去床上睡觉了，然后隔天起床后，我觉得还是很不舒服。由于由于工程要那个工程结束要开赛了，呃，所以我必须过去一趟去办去去公司，所以太太帮我穿袜子，穿了衣服就过去了。但是没过几几小时，我的肾这边就非常的痛，腰部痛得非常不舒服，这样子，所以我就赶快跟公司里面的人讲说，请他送我去医院挂急诊。然后我去医院挂了急诊的时候，然后那个那个实习医生过来看一下说，说有两位实习医生过来看，然后照一下骗子，说：哎，你这个应该是受伤撞到而已，所以你回家休息一下就好了。我就说：哎，怎么可能？我痛得要命，我已经不能走了。然后我就坚持不要回家，然后正在僵持的时候，刚好一个主治医师就过来。然后就说他要看片子，然后片子看完以后，他就把那个超音波，他就后来帮帮我去照了超音波，照完以后，他就当着我的面跟那个实习生讲说，就直接骂他们说这个状况很危险，必须马上住院，因为我的肾里面已经大量大量出血了。然后这时候我太太也赶到医院，所以医生跟我太太说，呃，我很幸运，我的肾。破了，破裂了十二公分，然后就差这么一点点，都肾可就没了。所以还好那时候有一根血管，血管还连，还还还连住在肾上面，所以所以说要我马上住院输血，然后让肾自然愈合。所以我太太就陪着我坐救护车到马街的淡水医院住院。那时候到的时候，我的脸色非常的惨白，手指都。都没有任何血色，全部都白的。然后一直到输了八袋血以后，我的白呃红血球才恢复到正常值。呃，医师就过来看了，我说：“苹果说，嗯，你的肾可以不用拿掉，因为你的血管还在，所以只要住院，然后让肾好康复就好了。”那时候我在马偕医院住了两个礼拜，然后瘦了二十公斤。因为我在想说，因为有主院做了看护和保守，所以才有那个主治医师刚好过来来看。然后主完先，我煮完事都已经预备好了。在我太太陪我住院的危机的时刻，啊，我们小呃，教会教会姐妹就打电话去，嗯，找我们。然后刚好我们就安排请教育会的姐妹帮帮忙照顾小孩小小孩子。教会的姐妹也很有爱心的照顾小孩子，直到我台南的那个岳母上来以后接回去。如果那当初如果我听从那个主治医师的话，啊，不，那个实习医师的话，回家的时候，我不晓得我后果会如何。所以感谢主耶稣，也感谢我太太的照顾。这是他第一次陪我坐救护车，然后过了不久以后。有一呃小孩子国小的时候，就是某个星期五的晚上，嗯，我吃完晚餐以后，我肚子感觉到非常的疼痛，痛的受不了，这比那时候肾破裂还要痛，所以痛到身体都一直发抖，因为之前已经看过诊，所以以为是肚子痛而已，想说我试过药应该会好转，结果隔天刚正好是安息日，然后我这状况还是时好时坏，很不舒服。于是我太太就带我的小孩，先到去教会。我想说中午好一些再再去好了。可是，呃，我太太说问我说能不能中午打我太太打电话给我说啊、呃、问我下午能不能到教会去。我说啊、呃、不行，我的肚子还是一直痛，而且好像痛到我受不了，比之前那个肾破裂还要还要痛，然后身体也在发抖。然后我太太当下就说：“让小孩子留在教会上宗教教育。”他陪我去挂急诊，然后挂挂完急诊后，那时候我们去更新医院挂急诊，然后看好医师也很有经验，就马上说诊断我说：“哎，我这个是胆结石，所以要我先住院住五天，就是不要进食这样子。”然后症状就慢慢好了起来，然后就这样。欸、教会的那个姐妹又很很有爱心的，又把孩子接回家中照顾，然后我太太又打电话叫我贪婪的岳母上来接小孩，照顾这样子。结果后来出院不久，因为没有做，就是只有断食而已，所出来不久，有一次他肚子又开始非常的痛，然后我在想说，我就知道说这个可能是胆这边又有问题了，所以我就自己就没有吃东西。然后又慢慢好了起来。我想，后来我想说，这个不是办法，因为人总是要吃东西的，所以我就我就我跟我太太就请教教卫的书弟兄，就是有就是请他呃讨请教一些医疗的过程。后来是决定要去医院开刀，这是我太太第一次陪我去开刀，感谢神守住的过程。都很顺利，也比预期的时间要快结束。所以终止终止之后，感谢神，就是把胆拦掉以后，我成为一个没有胆的人了。所以，所以我的病病征，就是感谢主耶稣，每次害我让我想到说，呃，那个刚才上次祷告说，虽然我是一个邪恶又软弱的人，但是主都为。来救治、来照顾我、拯救我，非常感谢主耶稣。然后感谢主耶稣，我的状况至此啊那时候就一直还算不错，除了有些高血压跟糖尿病，还有该有的慢性病我都有了，所以一个都少不了。虽然没有什么大病，但是都是一些、都是一些慢性病。一直到去年，去年五月的时候，那时候台湾是。新冠肺炎非常严重的时候，大家都戴口戴着口罩，然后很多人都确诊。所以，可是五月五二十二号的晚上，我自己突然发高烧，当初也认为说，呃，我可能也确诊了。后来我去，我去我自己去那个衰减，哎、欸，居然是阴性的，所以我就很高兴说啊，我没有事，因为。五天前，那时、個、候，那时候我父母从纽西兰来台湾，那时候他们刚好来台，刚刚好解禁，他们来台湾，然后他们来台湾以后不到一个礼拜，他们就确诊，全部住医院了。啊，那时候我陪他们，我陪我爸去医院挂号的时候，那时候那、呃、去医院急诊的时候，那时候医院外面全部都是人，全部都确诊的人在那边排队。那我这边戴着口罩，然后陪着他。一整天，直到他进去以后，进去医院救治以后，我才回家。所以我在想说，那应该也是我，我应该也是那，因为那个时候得得新冠肺炎，所以我就想说，应该是确诊吧。就，哎、欸，筛检又是阴性的，然后我太太帮我量血压，量了，哎、欸，血压已经接近两百多了，然后就联络。他就联络家里的一些兄弟姐妹，把兄弟姐妹、呃亲戚朋友大家帮忙带到，然后血压降了下来。然后隔天我到公司，呃吃了药以后退烧后，到了公司以后，哎，那、啊、做上班前去筛检，哎还是阴性啊，所以我就没放没有放在心上了，就直接到公司上班。可是上班到中的时候，呃。我就突然不舒服，然后就突然之间我就吐吐了出来，把刚才喝的水啊、吃的东西全部吐出来了，吐了一大桶。然后我也是肚子痛，那时候，所以我就决定请假回家。然后回到我家以后去看外医生，嗯、呃，然后那时候因为我的表妹夫是医师嘛，所以说他说他就觉得不对劲，说。这个症状很奇怪，说应该要去医院检查，因为那时候血压又高了起来，然后又开始发烧了，然后血压开始又到了一百八，所以我太太那时候认为说要去医院挂急诊，可是我认为不用，因为因为我怕是，因为我我我衰竭是阴性的，那我怕去那边排队排很久或干嘛的，所以，我就不想去，然后，然后我就在。我说我睡一下就好了，然后突然之间呢，我躺下来之后，我全身都开始发抖抽搐，然后，然后我就觉得很冷，然后就要求盖盖被子。五月的时候那时候应该是夏天，那我就觉得非常冷，盖被子，然后，然后后来就还要穿外套睡觉这样子。后来之，后来之间我就整个人就神志昏迷这样子，就倒在家里了。后来我发现，原来是我太太叫我女儿，我女儿就就决定打电话叫救护车，叫救呃叫救护车。后来救护车到我们家以后，他那个那个救护车里面的救护人员都全副武装，因为大家都以为是确诊这样子，就全副武装进来以后，就把我送进救护车里面去了。然后首先还先筛检了一下，哎，筛检结果还是阴性啊。所以，所以那时候，呃，那时候那个救护人员说这个可能是伪阴性，所以，所以我说坐救护车去医院去急诊，然后中途还发生车祸，然后我我就醒了，然后到了医院，医医医院人员医护人员又把我筛检一次，哎、欸，又是阴性啊，所以，然后然后就抽了血，抽了三管血去，去化验，然后又照 X 光、超音波。做打点滴，后来发现我的血压和血糖都超标。那时候发现有肝这边有一些隆阳，就说可能是肝这边有发炎症状，就可能是可能是已经发炎了，可能就有受到感染这样子。然后隔天吃了药以后，这个时候呢，我太太也打电话，呃，我联系我们教会的那个。苏苏弟兄说了解这个病的严重性，后来后来这时候教会姐妹也打电话来，所以我太太就请教会的姐妹帮我们照顾我女儿，然后后来教会的执事谢执事黄执事，以及还有好几位机智的同龄都非常有爱心的安慰我太太，然后关心病程，然后就祷告，然后也联络基督城教会的同龄帮我祷告，不在的代祷。到了晚上，我跟医生讲说：“哎、欸，这个好像不是肝在痛，我这肺痛的不得了。我这我这肺就一直很痛啊，我就指这边做一直很痛。然后医生说：‘哎、欸，那不是肝绒羊，会是什么？’所以又安排我去照 X 光，又去照超音波。所以，所以我所以我一照以后发现说：‘哎、欸，这肺这边已经全部都变白，了，就已经已经全部都发炎了。’哎、欸，可是因为筛检的结果都是阴性啊，所以，所以，所以，所以要抽血才知道是到底是发是发为什么会发炎，然后被什么感染这样子，所以隔一隔一隔隔一天我就转诊到到那个肺胸腔科那边，然后胸腔科就安排检查眼睛检查一些其他地方，发现还好没有扩大。所以他们就用那个针，就用那个很长的这个针，后插进去肺里面那边去抽血，抽了里面的积水的。抽出来以后，因为那时候开始咳嗽了，而且咳得非常严重，咳出来都有血。所以连续三天都采集唾液的那个我的唾液去化验，还有我的抽出来的那个脓血去化验。后来医生说有可能是。被一种叫克雷白氏菌感染啊，我也没听过那是什么细菌，就说、是、很奇怪說，说、欸、哎不知道的那个细菌怎么什么时候跑进我肺里面啊，就在里面滋长滋长这样子，然后人非常不舒服，然后后来后来后来医生说这样子的话必须要开刀才能把里面积水给抽掉，那时候我里面肺部有大大小小脓包。很多，然后还有一个，还有还有比乒乓球大的，所以五月三十一号我就由外科医师帮我开刀，切了大概半个水饺大的那个肺去化验，然后因为里面还有很多小脓包，所以意思是说，啊、呃，要用最好是用那个，呃，那个，嗯嗯，那个消炎药，就是说抗生素来试试看，把那个细菌给给杀死。然后，那我就就签签了手术同意书，然后就送进送进那个那个什么那个开刀开刀房里面开刀，然后出来以后就住在监护病房，监护病房，然后住了两天，然后手脚都被绑起来，因为我口我嘴巴里有插管，我整个胸腔这边都有插管出来，然后让我非常难受。我还想到这些痛苦，我要什么时候才能够避免呢？然后那时候我们，我私下也没办法做这个事，我只向神祷告，说让神让神来帮助我，看能不能撑活这一次。然后感谢神，开刀之前我什么东西都吃不下，因为胸腔实在太痛了，然后然后没办法，没有食欲。然后开完刀以后，呃，过了两两天，我转回家普通病房后，我居然就可以吃一只鸡腿跟一个橘子，所以那我的那个胸部就慢慢地好了起来。然后医师，那时候我一天要打两次两次抗生素的针，还要吃一些抗生素的药。然后那时候医生说我的右肺已经清了百分之九十了。还有百分之十是因为里面有一小颗没办法，那时候开到后面拿不到，而且在里面很深，在肺里面在很深的地方，最也不好不好拿，除非把肺整个拿掉。所以医生说最好还是用抗生素来继续治疗这样子。所以感谢神，所以我出院后三天我就拆了尿管，然后第四天就可以下床。的自由的走路。医师那时候叫我要做复健，所以要让一些龙痰咳出来。那时候我身上插了两根管子，就是引流管，就是把那个污血、污血排掉。还、哎、有，然后那时候我每天都要做二十分钟的走，呃，就是二十步的走路运动，以及吹气球。然后其实那时候我的肺都没办法呼吸到，所以我老婆一直讲说为什么不用力吹？我说我根本没办法用力，因为我根本没办法没办法有有力量，肺里面根本没有力量把那个呼吸那个气给吹出来。然后那时候因为我出院的时候，实在是我我我我开刀完以后，我身体状况很痛，那时候呃有请护士自肺。那、呃、在监护病房的时候有自费打了两瓶那种吗啡，后来回到病房后，因为开始在复原了，我我要求再打一次，我所以可是护士说不能再打，因为会伤身体，因为因为现在,在复原，所以还是吃止痛药，然后我就一直在冒冷汗，因为身体一动就会牵扯拉扯到伤口。然后伤口就会这边就会痛，然后整个身体都会痛得要命，根本就没办法走路或者是做运动。然后也感谢神，哎，过了一周后就慢慢好了起来。然后他可开始就不会，就咳痰几率也变低了，就慢慢晚上就就比较好睡觉，就慢慢没有再咳了，然后食欲也好很多。所以一周后化验报告出来说，确定后面里面已经没有什么细菌了，没有细菌了，就是只有发炎而已。那时候我的深呼吸憋气可以到15秒，那但是气球只能吹吹两秒左右。所以开刀过后，第十天又做一次 X 光，确认腹部那个那个肺部有扁有扁扁扁的，现在慢慢就开始有扩张的迹象，就慢慢慢慢变大变大了。所以。意思说，哎，这有明显进步，就让我拔掉所有的引流管，然后每天就是做一些运动这样子。说我这个呃下气肿、皮下气肿不严重，所以让我做呃慢慢恢复体力，然后调整作息。所以我在那边住了住院住了二十嗯、呃、开刀过后二十天。我就已经复原差不多了，然后我就出院了。虽然发现还有点发炎，但是回家仍需要用抗生素来来清除一些残余的那个感染。来感谢主耶稣，所以我在医院里面从七天后住了两个多月，两个月。感谢主，感谢神，那也感谢。然后那时候公司同意我休息到七七月，所以。也感感谢陈一路的怜悯跟安排，在我住院的时候，那个我太太的施工施工完全没有影响到，所以七月份他还有继续做教会施工的工作。然后那段时间，我太太在医院不眠不休的照顾我，感谢陈丈太太能够安静平稳不慌乱的陪伴照顾，我也要教谢谢教会弟兄姐妹及我女。对我女儿这段时间的照顾去关心，那我非常抱歉，让她一个人在家里。还好有教会前面兄弟姐妹的带到。后来我发，我回家后发现，原来那时候我去开刀前，医院有发病危通知给我太太，所以，我后来才想到我，我那时候我是离死亡那么接近。因为我后来上网去查，我那个病毒的感染率、死亡率也是蛮高的，所以感谢主耶稣没有放弃我，也感谢神。然后后面那段时间我做监阅的时候，啊，都有人让座给我，我就觉得奇怪，我年纪还这么轻，怎么这么，怎么会有人让座给我？因为那时候我体身体非常虚弱，所以可能是这个原因。所以今年年初呢，我们公司安排我去见检，就是去万方万方医院。所以照照音波的时候，医生就看，哎，看了好久、哦，就在我这边一直看，我就觉得很奇怪，为什么我的身体是怎样？为什么一直看？所以医生就说，哎，先生你的肾好像怪怪的，怎么形状不太一样，有一点变形。我就只好笑着跟那个医生讲说，因为我之前跌倒撞到肾，所以肾破裂。变形，然后医生又往上照，照到我的那个中间的地方，说：“哎，啊，总没看到我胆啊？胆跑去哪里？”我说：“哎，那个因为我胆结石都割掉，所以他又往上看，哎，说：‘哎，这个肺也怪怪的，怎么少一个角？’我说：‘哎，我的肺哦，我的肺也因为细菌感染切掉。’所以医生照完又是说：‘哎，你还蛮可怜的。’”所以我就说啊，还好我是基督徒，由神看看顾。然后我又想到上礼拜我来上来祷告的时候，爬楼梯，结果爬到六楼的时候，因为气很喘，所以我们那个教会的那个招接待弟兄在后面，他都很好心的过来问我说：“哎，你是很很？他看我气很喘，就说你是不常爬楼梯吗？”我真的很不好意思跟他讲说。我其实是因为我是我的肺，呃不好，所以呃跑步的话，我爬楼梯的话会气喘，所以也感谢神，在照顾我，呃照照顾我一直到现在，哈利路亚。那我今天见证做到死，呃，愿意将一些荣耀归于天上的神，哈利路亚，阿门。
0: 哈利路亚！啊，弟兄姐妹，大家平安。呃，刚刚我们听到美好的诗歌，原来是在颂赞神的恩典。尤其在我们朱光华弟兄的一个啊见证当中，我们感受到他一路走来，真的觉稣非常的爱他。刚刚他非常客气的讲到说，他肾没了，他胆没了，而肺诶好像有一些亏损。听起来是这么洒脱的讲这些话，可是呢，在这样的一个过程当中，的确是非常非常的煎熬。我们每一个人都曾经生病过，在生病的那个那一段时间，我想我们心中一定会上下不安。我到底得了什么病？我的病什么时候能好？那为什么不能赶快好？所以在我们的焦虑的过程当中，我们一直想说：“我赶快好起来！如果有最好的医生、最好的药，我都要赶快，因为我要赶快好起来。”可是，往往我们有这样的一个想法的时候呢，并不是说心想就事成。往往当我们在寻求各样的一个医疗的时候，有时候我们发现，医生有时候会告诉你：“抱歉，我也没办法呢。”所以在我们的生病的过程当中。我们有时候希望的是最好的医疗，可是，在一个信仰的过程当中，我们知道，人虽然有一个叫做进步，又、就是发展的空间，就是医疗技术的发展，可是往往呢追不上进度。今天我们因为有耶路撒主基督之后，所以我们的生命有一些不同的感觉跟感动，就是什么呢？在人所不能的这个部分。我们主耶稣帮我们弥补了，而且丰富了。所以当我们在病痛当中看起来，我好像没有肾，我好像没有胆，会不会有一些问题？哪爬起楼梯，这样喘息息的。但是神的恩典的确是够用的。这是我们在光华弟兄的生命当中所给我们一个见证。有耶稣真好。所以在这个诗歌当中也告诉我们，让恩主进入到我们的心。所以我们不要怀疑。我们不要再踌躇了。我们应该这样说：“主啊，你在哪里？我要到你的面前。今天来到真耶稣教会，我们来敬拜神，我们来聆听真理。就是神透过见证，透过圣经的道理来呼唤你。只要你愿意，神的恩典在你的身边，神的恩典会融入到你的生命当中。刚刚我们也听到光华弟兄的见证，原来他在整个信仰生命的转折当中，是因为了认识神。接受了耶稣基督的救恩，更要紧的，他跟神、跟耶稣之间的一个亲密的融合在哪里？就在于他圣灵的体会，因着圣灵的体会，来让他的生命有不一样的感动跟改变。刚刚或许我们弟兄姐妹都会听到，他当年呢在新加坡，在工程当中有一些工人意外，但是后来就这样离开了，抢救无效，宣布这项。结束他的人生，所以看了以后，我们觉得我们生命真的非常脆弱。生命脆弱是我们的感觉，是我们看到别人的时候。但是今天生命的脆弱竟然发生在我的身上，若没有那份的信仰，若没有那份的圣灵的帮助，在病痛当中呢，没有神的扶持跟坚固的话，真的我们很难以想象怎么熬得过去啊！所以我觉得在诗篇里面有一段话说的很好。我们请看一下诗篇的三十一篇。我们请看一下诗篇的三十一篇。诗篇三十一篇，我们来看一下第一节啊。诗篇三十一篇的第一节，他说：“耶和华，我投靠你，求你使我永不羞愧，凭你的公义来搭救我，求你侧耳而听，快快救我。”做我坚固的磐石，拯救我的保障，因为你是我的磐石，是我的山寨，所以求你为你的名的缘故，来引导我，来指点我。这是一个做事的人在圣灵感动当中所写出出来这么一个非常好的一个诗歌。这个诗歌呢，它是大卫在一生当中的感受，这个感受是很贴切的。这感受是很具体的，因为这是他的生活。但是，尽管他面临这样的考验，在生命交关的这样的一个啊打击的时候，他愿意，他全然的相信神的眷顾。也因为这样，在危难中，神保守了他；在生命的考验当中，神拯救了他。所以他每一句话就是生命的见证，是神荣耀恩典的符号啊！所以他说：“投靠你的永不羞愧，因为神必然。”按照他的公义来拯救我，神一定会听我们的声音，只要我们能够呼求他，他必然很快的、很迅速的，凭着我们信心来拯救我们，而且他是坚固了磐石，能够成为我们的保障，所以你放心，没问题的。这是一个诗人所讲的。那今天呢，我们在光华弟兄所分享的，事实上就是这个经文里面最好的写照。所以在夜深人静。想想自己在病榻中的那个煎熬，想想今天能够站立在众人的面前的见证，这个诗歌就是最好的一个颂赞。今天也是我们的布道会，所以我们听了这样的一个见证，我们就想想看，人生你我都会碰到不一样的感受。刚刚我们在光华在讲说、啊、他没有胆，他又说他没有肾。当他讲到没，他讲到在浴室不小心这么一倒，一摔倒。那结果肾呢？肾脏的肾呢，就受到影响。他在讲那个话的时候，我一直在想：哎，奇怪，我这里好像酸酸的，嗯，还、哎、是生生呢？我在想说，我是不是要去检查一下？还是要撞一下才比较呵呵撞一下比较会敏感一点？我每一个人都不能说，每一个人不能说你没有问题，你没有病，没有什么。我每一个人会碰到什么都不一样。但是我们主耶稣给我们，虽然有不同的考验、不同的一些啊压力的时候，可是他给我们每一个人共同的什么？共同的恩典，也就是说，他的确是与我们同在的。所以这个诗歌不是一个八卦文章，也不是缥缈在空中的那个诗词啊，他的确是生命见证在我的心中的。所以，当你有困难的时候，当你有病痛的时候，四下无人能够来帮助你的时候，这时候，这个诗歌就是让你祷告最好的力量。所以他说：“耶和华，投靠你的，我永不羞愧。”再来说：“耶和华，你是我的磐石，我的山寨，因为因着你的名的缘故，你必然会引导我来指点我。”所以，这时候你能够转换一下你信仰中的一个态度，就是跪下来祷告。在我们的信仰当中，主耶稣为了让我们能够体会在他里面的一个真平安，所以在传福音的过程当中，他就把圣经里面有关于旧约时期对于耶稣救恩预言当中的一个很重要的一个名词，他来告诉我们是什么呢？叫做活水。活水，我们先来看一下耶利米书里面的一句话。我们来看一下耶利米书，耶利米书。我们来看一下十四章啊。我们先来看耶利米书啊。耶利米书，我们先看第二章啊。耶利米书第二章的十三节，耶利米书第二章的十三节啊。十三节呢，在这个下半段里面，他讲到他自己要带给我们，凡是依靠他而且跟随他的人，在生命当中的一个非常重要的恩典，他用一个名词来做形容。我们先来看一下二章的十三节，因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这个活水的泉源，离弃我这个活活水的泉源，他去做什么呢？竟然为自己来凿出一个池子，而这个池子是怎么回事呢？是一个破裂、不能存的池子，也就是空有池子的这个外观，或者空有池子的这样的一个幻想，因为它没有水嘛。可是今天我们的神来代表我们与他的关系是什么？是丰富的，是充沛的，是可以直接来饮用的，所以他就是这个活水啊，耶稣基督他就是这个活水啊，他就是一个活水的泉源，是永远永远不断的，取之不尽，用之不竭的，不像一般的。而这个一般的这个所谓的啊这个水池，而且是纯水的水池。最后是渐渐的、慢慢的渗透，然后流尽，而且流光的。所以他用这样来做一个对比。世人很多的宗教，无论是敬拜什么样的神明，无论是这样的哲学理论的安慰，这些呢，就是破了洞的池水啦。但是我们由于我们天上的神耶稣基督，他是丰富的，他是充沛的，他是永远的，他叫做活水。所以用这个活水的概念跟它的特色来告诉我们。今天我们碰到任何困难，我们愿意谦卑、很有信心的跪在他,他面前的时候，这个活水的泉源会在我们的生命当中来涌动，而且来滋润，而且来改变，让我们能够生生不息啊。而这样活水的这样的一个用词，从旧约谈到的以西结书里面有关于圣殿所流出的水，而圣殿所流出的水呢，就是耶稣在传福音的时候。曾经对一个撒玛利亚妇人所说的，因为那个时候耶稣借了一个非常重要的场景，也就是说，耶稣在撒玛利亚的城外，而那个城外呢有一口井，那口井呢在当时他们把它称之为雅各井，所以呢这个妇人就在雅各井在那边打水了。那么耶稣看到他打水，就说啦，说什么？来，我喝您打出来的水吧。可是，在当时来讲，撒玛利亚人跟犹太人，因为种族上的缘故，也有历史的、宗教的等等复杂的因素呢，所以这两个民族呢就互不往来。所以呢，这个撒玛利亚人怎么会给你这个水喝呢？不给你啊，因为你是犹太人。可是，在几经对话的时候呢，耶稣就跟人讲：“你一定要喝我的水。”跟撒玛利亚妇人说：“你要喝我的水，我的水是什么？从我里面流出来的是流到永生的这个水，你要喝。这个好像离体的、跳开了，太悬了。我要的是井水啊！耶稣，你要的是井水，要这个妇人要的是井水。既然跟这个妇人说你要我耶稣的什么活水，所以他从物质的层面提升到一个灵的层面，而透过这个灵的层面来赋予神爱我们每一个人。”所以在约翰福音里面，他做这样的一个强调跟说明。我们来看一下约翰福音啊，我们来看一下约翰福音最重要的这一段经文，也就是我们的题目啊。我们看约翰福音第七章，约翰福音第七章的三十八节，信我的人就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。耶稣这话呢，是指的信他之人要受圣灵的。那时还没有赐下圣灵，因为耶稣尚未得着荣耀啊。这里耶稣就告诉当时的这些啊犹太人，因为那时候正好是一个节气，也就是一个祝棚节的时间点，大家都来了，而来的节气也快结束了，所以在一个隆重即将结束的时候呢，特别看重这样的一个跟神的关系。所以当下，耶稣抓住众人虔诚的心态，也根据旧约的这样的一个脉络来告诉他：耶稣他就是泉源，耶稣就是用属灵的预表来讲，耶稣就是神的殿，就是神的身体。所以，泉源要从殿中流出来的，这是在耶尔书第三章十八节里面所记载的。所以，耶尔书第三章十八节。就说泉源要从耶和华的殿中流出来，他以这样的背景来告诉当时所结的犹太人说：将来现在就是我要从我腹中流出这个泉源活水的江河来，要给谁？要滋润的？要养育着？要改变的？要给每个人丰富的生命。而最后我们圣经所讲的是什么？是指的圣灵，只不过那时候圣灵还没有降下。但是已经把活水，就是圣灵的这样的一个应许，已经预先告诉犹太人，告诉我们今天看圣经的人，直到五旬节圣灵降临，这个活水的江河，这个应许的圣灵果然降临了下来。所以今天我们在教会里面，我们都应该来理解这样的一个道理。所以我们要让我们的生命得着丰盛。来到耶稣面前是必要的，而且最直接、最能抓住这个应许的，就是耶稣所说的“活水的江河”，就是他所讲的应许的圣灵。所以不是说我信了就有了，这是两回事。我信我会有，但是我一定要来到耶稣面前来领受这份恩典。所以等一下我们会祷告。会奉主耶稣的名来祷告，会念出哈利路亚赞美主耶稣的祷告。而祷告的时候，就是把我们生活周遭、生活当中所碰到的一切，全然的交托给神。在圣灵中、活水中，他滋润了我们，丰富了我们，还有保全了我们。就是是信耶稣最大恩典。我想在这个福音的这样的分享当中，跟我们慕道朋友、弟兄姐妹，大家来交换这样的一个信息，让我们知道。每一个人的人生都有不一样的考验，但是今生有耶稣，我们来世更有耶稣，因为这是耶稣爱我们。